0: Olá, bom dia, eu sou Ludmilla, especialista em investimentos aqui na Warren e vou trazer as principais informações de mercado desta semana, iniciando também um novo mês, hoje segunda-feira, dia 1 de março. Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o valor do novo auxílio emergencial a ser proposto pelo governo será de R$ 250. Reais. O benefício deve começar a ser pago ainda em março, por um período total de quatro meses. A renovação do benefício ainda precisa ser proposta e aprovada pelo Congresso Nacional. Após o pagamento de todas as parcelas, o governo deverá estudar um novo Bolsa Família. Em mais um dia de queda, o Ibovespa encerrou o fevereiro com um tombo de quase 4,4%, retornando aos 110 mil pontos. O índice brasileiro sofreu em meio aos ruídos políticos e às preocupações fiscais que assombraram os últimos pregões. De um lado, temos a Minerva Foods liderando as altas do Bovespa. De outro, a BRF engatando a maior perda do dia. A Minerva registrou um lucro líquido de R$ 697 milhões de reais no acumulado de 2020, acima do valor registrado em 2019. Diante de um balanço tão forte, a empresa propôs a distribuição de dividendo adicional para alegria dos seus investidores. A BRF apresentou um lucro líquido de R$ 1,4 bilhão, de reais, Aumento de quase 15% em relação a 2019. No entanto, em teleconferência, os executivos alertaram que os custos de grãos podem pressionar o primeiro semestre de 2021 da empresa, levando a repassar parte do valor ao preço de seus produtos. A empresa de cashback Melius anunciou a compra de controle da Picode.com, plataforma polonesa que reúne cupons de descontos. A aquisição custou 120 milhões de reais. Com os preços do minério de ferro acima de 100 dólares por tonelada no ano passado, a Vale conseguiu entregar um ótimo resultado operacional no último trimestre de 2020, assim como no acumulado anual. A companhia registrou um lucro líquido de 739 milhões de dólares, abaixo da estimativa do mercado, em 4,43 bilhões de dólares. No entanto, o lucro menor foi justificado, a empresa realizou uma provisão adicional para cobrir obrigações resultantes do acordo de Brumadinho. O EBITDA ajustado ficou em 4,24 bilhões de dólares, uma alta de quase 20% sobre o mesmo período de 2019. A Vale aprovou a distribuição total de R$ 4,26 por ação aos seus acionistas. E na sexta-feira, os dois segmentos que mais se destacaram no vermelho foram o imobiliário e o de consumo. Os setores são os que mais sentem o um impacto diante da notícia da fase laranja da Grande São Paulo. Com o avanço de casos e o aumento de internações, os serviços não essenciais se tornaram mais limitados. Administradoras de shopping centers como o BR Malls e Guatemi, assim como o Grupo Ering, foram papéis que figuraram entre as maiores quedas. Com o contrato futuro de petróleo em baixa, as ações do setor acompanharam o movimento. Enquanto a Petro Rio caía modestamente, a Petrobras tombava, figurando entre as maiores perdas do dia, com o mercado ainda repercutindo o atrito entre Bolsonaro e a gestão da estatal. O último dia de fevereiro em Wall Street não terminou em direção única. De um lado, vimos a Nasdaq ser negociada em alta de quase 0,6%, se recuperando após quedas devastadoras do índice. Do outro lado, o S&P 500 e o Dow Jones foram para o vermelho, em meio ao temor de aumento nas taxas de juros. No mensal, os três principais índices encerraram no positivo. No mercado de juros futuros, as taxas tiveram uma nova alta. Os principais avanços foram sentidos na parte intermediária da curva. Diante da situação fiscal, os agentes do mercado precificaram o um aumento da Selic já na próxima reunião em março. Conhecido por ser o termômetro do risco país, o crash default swap de 5 anos do Brasil encerrou a semana em 170 pontos, uma alta de 7,42%. Em mais um dia de alta, o dólar saltou ante o real e fechou acima de R$ 5,60 pela primeira vez desde novembro. O Banco Central precisou fazer uma intervenção no mercado cambial pelo segundo dia consecutivo. Em fevereiro, a moeda brasileira teve o pior desempenho em uma cesta de 33 divisas internacionais perante o dólar. A cotação da moeda norte-americana subiu 2,25% no mês. E fique de olho na agenda de hoje. Nos Estados Unidos, PMI Industrial Mensal. Na Europa, discurso da presidente do Banco Central Europeu. China, taxa de desemprego mensal. E aqui no Brasil, boletim Focus, PMI Industrial Mensal, balança comercial mensal, lucro líquido da PetroRio e Copasa. Obrigado por nos acompanhar e te aguardo amanhã, aqui no nosso próximo Warren Paul.